0: Es wird ausdrücklich angemerkt, dass unter anderem das Ausspähen und Abfang von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind. Unternehmensnennungen dienen, soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone-Podcasts, heute mit Andreas und der Antwort auf alles.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was du jetzt alles von mir erwartest,
0: aber hey, wir wollen doch heute, heute wollen wir uns über dns hack unterhalten, richtig? Heute wollen wir uns über dns hack unterhalten, wir wollen uns auch über die Wiederkehr der 90er mit der Antwort, also mit, äh, mit, mit Würmern unterhalten und das alles packen wir in die 42. Episode des Risikozone Podcasts. Heute mit der Antwort. Die Antwort auf alles. Alle. Ja, ja, tatsächlich. Genau.
1: es kommt wieder, es, es, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Sehr gut. Es ist okay. aber schon
0: ganz lustig, wie weit wir gekommen sind. 42 Episoden. Das ist ja es eine schöne Sache. Also auch Woche für Woche. Ich, ich, wir haben ja vorhin so ein bisschen äh, äh, reingeschaut. Also ähm, wir freuen uns natürlich, dass ihr uns zuhört, dass ihr vor allen Dingen ähm, auch die, die, die Lösung äh, entsprechend diskutiert. Manchmal ein Leserbrief schreibt. Ihr könnt euch uns äh, gerne immer schreiben. Ähm, aber jedenfalls äh, Woche oder alle zwei Wochen, so wie wir es ja bisher veröffentlichen konnten, unseren Podcast hörte. Da auf jeden Fall vielen Dank. Und wir starten heute, wie du es gerade gesagt hast, mit den zwei spannenden Themen rein. Und das erste, weil wir nachher uns mehr Zeit für DNS-Stack lassen, ist die Wiederkehr der 90er. Hattest du schon mal einen Wurm auf deinem Rechner? Ähm, tatsächlich nicht nehmen. Ich habe
1: einmal, das war noch, glaube ich, DOS-Zeiten, da hatte ich mal eine Malware drauf, irgendwie, möglicherweise von irgendeiner Diskette, die ich vielleicht nicht hätte in meinen Computer reinschieben sollen. Ähm, aber seitdem bin ich eigentlich um die meiste Mailware drumherum gekommen. Aber ähm, ich muss auch sagen, seit dem Jahr, ich glaube, bei mir ist es etwa 1999, Jahr 2000, benutze ich halt als Hauptbetriebssystem Linux. Und da hat man damit nicht mehr so viele mal lassen.
0: Nicht mehr so viele, aber SSH-Snake, wie wir heute vorstellen werden, ist immer noch einer der verschiedenen Kandidaten. Das Entscheidende, das Entscheidende was ich tatsächlich äh, auch immer denke, ist äh, nicht, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja, ich bin seit 20 Jahren frei von Viren. Nein, als IT-Sicherheitsmensch muss man gerade in der Situation klarkommen, wenn es passiert ist, weil nur dadurch kommt die Übung. Also wir, wir äh, reden ja auch nie darüber, ob äh, man betroffen ist, sondern eher die Frage, wann. Und wenn jemand sagt, dass er noch nie irgendwas hatte, noch nie in irgendeiner Form äh, da irgendwas vorlag, äh, dann hat er es vielleicht gar nicht gefunden. Also ja. das, das Spannende ist, man, man, man muss wenigstens an die Situationen an die Lage kommen, zu sehen, dass Angriffe laufen und ob sie erfolgreich waren oder nicht. Also, spätestens, wenn ihr mal einen eigenen Server im Internet stehen habt, dann sieht man sowas dauerhaft. Und wenn man zum Beispiel größere, komplexere Programme laufen hat, sowas wie, ich glaube, GitLab macht ein sehr ordentliches Versionsmanagement, aber es passiert eben auch immer mal was. Ähm, wenn man auch da in die Advisories guckt, da packen sie manchmal in die Advisories auch ran, ich habe das, glaube ich, in einer früheren Episode schon mal erwähnt, äh, äh, hier so überprüft ihr eure Logfiles. das muss man, wie gesagt, als IT-Sicherheitsmensch dann irgendwie auch lernen und erst dann hat man diese wertvollen Erkenntnisse, die es einem ermöglichen, in dieser Welt da auch zu navigieren und, und äh, seine, seine ähm, Fähigkeiten entsprechend unter Beweis zu stellen. Siehst du doch ähnlich,
1: ne? Das sehe ich absolut ähnlich. Ähm dass je nachdem, wen du fragst von, den, von Leuten, die sich damit täglich auseinandersetzen, also zum Beispiel Penetration-Testern, wirst du auch die Antwort bekommen, dass die meisten Systeme entweder schon gehackt sind oder es noch nicht bemerkt wurde.
0: <lacht> ja, das ist. Im Wesentlichen. Das ja. ist eine Sache. Und vor allen Dingen das Thema, wie befreist du jetzt ein System, äh, ist auch ein anspruchsvolles. Weil natürlich kann man jetzt sagen, ich tausche alles aus an Hardware. Und es gibt den Punkt, da muss man das dann leider auch tun. Aber es gibt eben Punkte, da ist es dann noch nicht nötig. Oder ähm, naja, soweit. Also die ersten Virenscanner, die die haben ja im Grunde darauf basiert, dass dieser Teil, der vorne an die COM-Datei rangeschrieben wurde, dass er einfach wieder weggeschnitten wurde und dann war die Kiste wieder äh, desinfiziert. In, in dem Sinne. Ja, das, das klingt so, als würde das immer
1: funktionieren. Nee, tut leiden, Es sei denn, der Virus hat sich zweimal vorne dran geschrieben, dann nicht.
0: Genau, genau und ähm, so ist das ein kleines katz maus spiel aber das ist eben das Lustige, wenn der Virus sich vorne ran geschrieben hat und äh, irgendwie nur im RAM lag, dann hilft auf einmal entfernen und neu starten, weil dann ist es aus dem RAM verschwunden etc. Und wenn man natürlich in der Thematik lang genug drinsteht, dann kann man das irgendwann voneinander unterscheiden und dann weiß man auch, wann es gut genug war weil der nächste Einschlag passiert dann wieder. Also nur weil man einmal mit Ransomware betroffen war, heißt das ja nicht, dass man nicht noch ein zweites Mal betroffen sein kann. Also... Ja,
1: oft hat das ja einen Grund. Irgendwie müssen die Leute ja dann in das System reingekommen sein und wenn dieses Problem noch nicht gefixt ist, dann wird wahrscheinlich nach dem ersten Befall auch der zweite
0: folgen und der dritte und der vierte und so weiter. Ja, ja, das macht das Ganze so schwierig. Aber wir kamen ja davon von der Thematik, dass es jetzt einen lustigen Wurm gibt. Das ist... Also offiziell... Also, wenn man das auf GitHub findet, dann ist es ein Research-Projekt. Aber es ist ja immer so mit diesen Dual-Use-Sachen. <lacht> da muss man ja vorsichtig sein. Ähm, worauf wir euch heute hinweisen möchten, ist, dass sowas im Umlauf ist. Und äh, an der Vorgehensweise solcher Software kann man wissenschaftlich und bildungsmäßig zeigen, worauf man achten muss damit einem das nicht passiert. Und das Interessante ist, dass die Software verschiedene Merkmale einsetzt, um im Grunde sich durch Systeme zu arbeiten. Und bei dieser speziellen Software sind es zwei Merkmale, die besonders sind. Das ist erstens, dass sie sich die Private Keys vom Rechner sucht. Das ist Sache Nummer eins. Und die zweite Sache, dass es durch die Bash History läuft und zum Beispiel auch Abtabellen einbezieht. Und das hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, das ist ja schon ein bisschen auffällig, ne?
1: Genau, richtig. Es ähm, geht ja hier um, haben wir schon gesagt, wie die Software heißt? Nee, ne?
0: Den Artikel werde ich verlinken, aber weißt du, das ist immer so exakt zu nennen. <lacht>
1: ah, okay, 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 I see. Okay, diese ominö ominöse Software liest scheinbar die ARP-Tabellen aus um dann die Geräte zu befallen, die da gerade aktiv drinstehen. Und da ist mir eingefallen, eigentlich ist es gar nicht so eine gute Idee, weil ähm, wenn ich ein Gerät befalle, was gerade aktiv ist, dann kann das ja möglicherweise auffallen, weil plötzlich dann ein Nutzer irgendwie doppelt angemeldet ist oder irgendwas. Ich würde ja, wenn ich ein Entwickler von so einer Software wäre, warten, bis der Host, den ich da angreifen möchte,
0: nicht mehr aktiv ist. Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt auf die, von der Angreiferseite wieder auf die ähm, Defender-Seite geht, das ist natürlich auch ein interessantes Merkmal, wie man zum Beispiel sowas entdecken kann. Das heißt, die Problematik, die wir jetzt im konkreten Umstand haben, ist, dass wenn wirklich jemand auf die Idee kommt, seine SSH-Private-Key-Files ungesichert rumliegen zu lassen, ja, wenn, wenn das wer macht, was an sich sowieso nicht empfehlenswert ist, aber ich weiß, bei ähm, unattended Software, also da, wo Skripte laufen, da muss man dann doch leider sowas machen, ähm passiert, aber äh, wenn man jetzt natürlich seine Systeme überwacht, die Anzahl der eingeloggten User oder mappt das runter, wie oft ist dieser eine User eingeloggt, weil das geht ja mehrfach, weil jedes Terminal ist ein eigener Login. Ähm, wenn man das so macht, dann hat man natürlich äh, die die äh, Chance in diesem Umstand ähm, ja, zu sehen, dass vielleicht ein ein Befall vorhanden ist und äh, dieses Signal zwei, äh, zwei Shells unter am gleichen Konto sind äh, gleichzeitig geöffnet ist aber an sich gar nicht so zuverlässig jetzt wenn man das auch überwachen möchte weil es passiert ja mal schnell dass du eine zweite Shell aufmachst ne das ist auch eine Schwierigkeit ach ja das ist natürlich also wie gesagt ich glaube der groß das, der, der große Teil von diesen Anwendungen Basiert auf dem Umstand, dass die Leute ihre SSH-Key-Files ungesichert rumliegen lassen. Und da gibt es natürlich jetzt viele Möglichkeiten, um dem vorzubeugen. Also als erstes nicht unverschlüsselt rumliegen lassen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Oder man kann auch verwenden eine Certificate Authority, auch das geht mit SSH, wo man dann ähm, Keys auch schnell revoken kann, wenn man das jetzt irgendwie zentral verwalten möchte. Man kann auch eine Variante machen und das ist da, wo es jetzt eigentlich äh, hinläuft, dass man die Keys nur noch on demand erstellen lässt. Also es gibt äh, Software draußen, die ermöglicht ist, wenn du jetzt zum Beispiel SSH aufrufst und äh, dich auf einem Server anmelden willst, dann ähm, bekommst du, ne, dann versuchst dich einzuloggen und dann kommt das System an, und klingt sich ein und das System braucht ja ein Zertifikat, um sich dann gegenüber dem SSH-Server zu authentifizieren. Und dieses Zertifikat wird von einem Dienst ausgeliefert, der erstmal zum Beispiel sowas wie zwei Faktoren mal macht etc. Und wenn das dann erfolgt ist, dann bekommst du dein Zertifikat äh, geliefert und das hat dann irgendwie eine Laufzeit von 10 Minuten oder so. Also solche Varianten ja. gibt's. es. Mm, ja, aber das. Muss man dann auch entsprechend implementieren. Der Punkt ich sagen, ist natürlich, da hängt
1: dann noch ein bisschen mehr dran, wenn man so ein komplettes Identity Management noch dahinter hat irgendwie.
0: Genau, aber es lohnt sich. Also es, also es gibt es auf jeden Fall erstmal. Das ist die positive Sache. Das heißt nicht alles läuft über diese ganzen Pu Public Private Key Paare mit, ähm, äh, die man dann in, in, in authorized, Ho äh, authorized äh, Keys einträgt etc. Das gibt auch eben die CA Möglichkeit. Man kann das Ganze so durchautomatisieren, dass Kurzzeitzertifikate ausgeliefert werden und so könnte man der Sache so ein bisschen vorbeugen. Wo es aber im Grunde hinläuft, da stammt diese Software ursprünglich auch her und das erklärt auch so ein bisschen das wurmartige Verhalten. Wenn du jetzt der legitime Nutzer deiner Infrastruktur bist, aber deine Infrastruktur nicht unter Kontrolle hast, dann kannst du natürlich auch solche Software zu ver verwenden, um rauszubekommen, was ist denn überhaupt in meinem Netzwerk? Also das, das ist schlimm, dass man sowas machen muss, aber ich glaube, beim einen oder anderen Zweck lohnt sich das. Ja. Richtig. Okay. Ja, damit haben wir das Thema auch abgefrühstückt. Also passt auf jeden Fall auf eure Files auf. Die Software kann das automatisch finden und ähm, äh, hat jetzt eben erstmals die Möglichkeit, auch wie gesagt, diese Keys mit den möglichen Orten, mit den Einsatzorten zu, zu auszuliefern und es gibt natürlich stetige Verbesserungen und wenn man sich da so ein bisschen verteidigen möchte, muss man auch äh, schauen, was da draußen unterwegs ist. Und das ist nur der öffentliche Teil, der nicht öffentliche Teil, den man äh, bei anderen Quellen finden würde, der ist da natürlich wesentlich ausgeklügelter. So, das zweite Thema, was wir uns heute eigentlich richtig vorgenommen haben, ist so ein bisschen DNS-Sec und Keytrap. Äh, wo fangen wir denn da an? Wenn jemand auf risikozone.de geht, was passiert dann? Also, warum kommt er überhaupt auf unsere unsere Webseite?
1: Also, ich ähm, ich müsste jetzt lügen, äh, ich, ich habe keine Ahnung, ha hast du einen DNS-Sex-Support? Habe ich nicht. Nein, Nein habe ich, ne?
0: hab ich nicht. Okay. Aber wir reden erstmal vom normalen DNS. Also ah, okay, da willst Thema, du. Thema iterativ, rekursiv, was ist ein Resolver? Äh, also, ich bin Nutzer an meinem ganz normalen DSL-Home-Anschluss auf www.risikozone.de. Genau. Wie komme ich auf die Seite? Also wie? So, okay. Dein der
1: Browser möchte gerne auf die Webseite www.risikozone.de äh, surfen und als allererstes hat er eigentlich nur den Namen, also www.risikozone.de. Und irgendwie muss er jetzt aus dem Namen eine IP-Adresse machen. Damit er, die richtige, damit er das richtige IP-Paket an den Webserver schicken kann, damit er von dem hoffentlich eine Antwort erhält. So, ähm, jetzt geht's los. Ähm, und wir rollen die Domäne jetzt von hinten auf. Das heißt, wir fangen bei .de an. Und es gibt jetzt eine globale Re Registry von DNS-Einträgen, also von Namenseinträgen. Und da gibt es erstmal einige Root-Server. Das sind die Server, die alle Top-Level-Domainen verwalten. Und ich frage jetzt bei einem der Root-Server nach: Kannst du mir bitte die IP-Adresse von einem Name-Server nennen, der für eine oder der für die DE-Domäne zuständig ist? Und äh, die bekomme ich dann von dem. Und dann wende ich mich an den .de-Server, frage den nach www.risikozone.de der DE-Server sagt mir, du sorry, ich kann dir nicht genau helfen, aber frag doch mal den Nameserver risikozone.de und der kann dir wahrscheinlich mit der Subdomäne auch weiterhelfen. Und dann bekomme ich von dem die Antwort, also entsprechend zurück. Dann frage ich also bei dem Nameserver von risikozone.de nach, kannst du mir die IP-Adresse von www.risikozone.de nennen und der wird mir die hoffentlich geben. Na, und das war jetzt eine komplette iterative Auflösung. Das heißt, ich habe alle Schritte vorgenommen, um in, der, in dieser Baumstruktur, in dieser Hierarchie von DNS-Namen, meinen gewünschten Namen in eine IP-Adresse aufzulösen. Und normalerweise verhält sich das bei ja in einem modernen Umfeld so: Ich frage nach der IP-Adresse von www.risikozone.de bei meinem DNS-Server von meinem Provider nach der unternimmt dann diese iterativen Schritte, die ich gerade beschrieben habe, für mich und schickt mir nur
0: die Antwort zurück. Und Das nennt man dann rekursive Auflösung. Und wenn ich jetzt meinen normalen DSL-Anschluss habe, dann ist das ja in der Regel immer rekursiv, ne? Richtig. Das heißt, ich habe einen Name-Server zum Beispiel vom Internet-Service-Provider ja. und kann dann dementsprechend da meine Seiten genau. abrufen. Und das funktioniert im Endeffekt
1: so: Du kannst deinen Nameserver fragen, kannst du für mich eine rekursive Auflösung machen? Und er kann das bestätigen oder ablehnen. Ja. Und normalerweise werden diese lokalen name Nameserver das unterstützen, sodass man dann über die entsprechend nur noch die Endantwort zurückerhält. Und diese ganze, dieses ganze Durchhangeln durch diese Hierarchie, angefangen bei den Root-Servern, dann zu den Top-Level-Domänen, dann zu den Domänen dann zu den Subdomainen und so weiter und so fort, das läuft dann im Hintergrund ab. Und das kann vor allen Dingen auch gecached werden. Ne? Das heißt, kann ja vorkommen, dass zwei Leute an einem Tag auf www.google.de wollen, dann könnte der Nameserver von beispielsweise der Telekom ähm, nach der ersten Anfrage das kurz abspeichern, wenn innerhalb von einer gewissen Zeit der zweite von, bei der Telekom auch nach dieser IP-Adresse fragt, dann kann er
0: die tatsächlich aus seinem Speicher nehmen und muss
1: die nicht nochmal
0: neu auflösen. Das ist eigentlich eines auch der wichtigsten Verfahren, warum wir auch so Time to live und so diese, diese ähm, Laufzeitwerte haben. Und warum auch diese, dieser unsägliche Hinweis immer kommt, Änderungen an ihren DNS-Einträgen können bis zu etwa 24 Stunden dauern, bis sie wirksam werden. Das ist jetzt nicht, weil der Server das äh, 24 Stunden raufspielen muss, sondern weil bei den ganzen anderen Servern auf dem Weg das so lange noch im Cache liegt, ähm, dass man das äh, so machen muss. Aber wenn wenn man insbesondere professionellere Netze macht, dann kann man ja auch die TTL managen. Und wenn dann irgendwann ein Umzug ansteht, dann macht man einen Tag vorher die TTL auf einen kleinen Wert, kann dann umziehen und kann, wenn alles funktioniert hat, die TTL dann wieder hochsetzen, sodass also für den Moment des, des Wechsels dann äh, nur... Äh, ganz geringe Cache-Zeiten drin sind, dass man also nicht bei so einem Problem landet, dass auf einmal die Hälfte der Internetnutzer, weil es irgendwo gecached ist, dann noch auf der falschen Seite landen. Da muss man, wie gesagt, auch betrachten. Aber der spannende Teil äh, ist jetzt auf jeden Fall, das ist, dass man entweder selber diese Name-Server wie so ein Telefonbuch absuchen kann oder man lässt sich das quasi machen durch einen Resolver. Beziehungsweise den Resolver braucht man in der Regel ja immer. Äh, nur ist die Frage, ob der Resolver einen anderen Resolver fragt, der das für einen übernimmt oder ob der Resolver das ähm, im iterativen Verfahren komplett selber übernimmt. So, jetzt ist das Ganze aber auf dem kompletten Weg unverschlüsselt und nicht authentifiziert. Und eines von den Problemen, nämlich die Authentifizierung, die wurde irgendwie angegangen und der wollte man sich stellen, weil das ist natürlich nachteilhaft. Ne? Genau.
1: Also mittlerweile kann man zwar DNS auch mit einer Transportverschlüsselung versehen, also DNS over TLS oder DNS over HTTPS sind so die Möglichkeiten, also DOT, DOH. Aber wir haben immer noch das Problem, dass die Einträge, die ich von so einem DNS-Server abrufe, das sind ja sogenannte Resource Records, die sind an sich nicht ähm, geschützt. Ja, und ich möchte zum Beispiel dass mir der Besitzer einer Zone irgendwie versichert, du, pass mal auf, wenn ich dir den Eintrag für die IP-Adresse gebe, dann gehört das doch wirklich zu meiner Zone oder das gehört auch wirklich zu dem Server, den ich dir da beschreiben möchte. Das heißt, wir hätten sehr gerne, dass so ein Resource Record von dem Besitzer der Zone unterschrieben wird. Heißt also, wenn der name Nameserver der Risikozone mir jetzt die IP-Adresse von www.risikozone.de gibt, dann kann er gleichzeitig eine digitale Signatur darüber packen und unterschreiben, dass diese, dass diese Information, also die IP-Adresse, auch tatsächlich zu, oder zu der Verwaltung der risikozone.de gehört. Ähm, sodass ich mir dann sicher sein kann, das hat keiner gefälscht, weil ich ja der risikozone.de vertraue. Jetzt kommt die Frage, tue ich das eigentlich, vertraue ich eigentlich der Risikozone.de? Und da wird das Spiel natürlich wieder ein kom bisschen komplizierter. Und das funktioniert im Wesentlichen so. Ich vertraue den Root-Servern, die ja auch schon mit DNS-Tech arbeiten können. Und zwar deshalb, weil die Public Keys von den DNS, von den DNS-Servern bei mir im System, im Browser, im Resolver hinterlegt sind. Ja, die kommen mit der Software mit. Wenn der Root-Server jetzt gesagt hat, du ich gebe dir jetzt mal den Eintrag für den DE-Server, dann ähm, leitet der mich ja weiter an den DE-Server und gleichzeitig bestätigt mir der Root-Server, dass der DE-Server auch der DE-Server ist. Das wird also auch dort unterschrieben. Und der DE-Server, der wird da gefragt nach risikozone.de. Auch der wird mir jetzt ähm, unterschreiben, mehr oder weniger, dass äh, Risikozone.de ein oder nee, oder wird sich auf den Key von Risikozone.de festlegen, so dass ich nachher feststellen kann, dass ich auch tatsächlich auf dem richtigen Risikozone.de Server bin. Ja, das heißt, es ist so eine Vertrauenskette, angefangen bei den Root-Servern, die man immer weiter überprüfen kann, Schritt für Schritt, bis ich letztendlich den letzten Informationen vertrauen kann, die mir zur Verfügung gestellt werden, also in der IP-Adresse
0: genau die ich für sich haben möchte beispielsweise. Das lustige ist da gibt es tatsächlich sogar einen Beitrag bei so einer populärwissenschaftlichen Wissenschaftssendung. Galileo die haben nämlich mal die DNS Zeremonie. So, so ein bisschen mal begleitet. Ich weiß nicht, ob ich einen Link finde. Wenn, dann packe ich ihn da äh, in die Shownotes ja. rein. Die haben sich, äh, also ist natürlich klar, diese, dieser Hauptschlüssel, der muss ganz sicher erstellt werden und deswegen gibt es ja hohe Anforderungen zu so HSM und, und wo das gelagert werden muss etc. Und ähm, weil, weil man ja einen zentralen Vertrauensanker hat. Ohne zentralen Vertrauensanker geht das in der Regel nicht. Vor allen Dingen, wenn man nicht das Gegenüber vorab kennt. Das heißt, ihr wollt ja auch mal auf Risikozone gehen, ohne uns persönlich mal schon vorher getroffen zu haben. Und dafür muss man dann eben irgendeinem Stellvertreter oder einem äh, Delegierten vertrauen. Und das machen immer diese Zonen. Und naja das, das ist nochmal eine Thematik für sich selber. Also wir können uns das ja auch nochmal angucken mit Dane und tsa records Und dass man im Grunde die ganze Vertrauensbasis von den Zertifikaten weg umstellen kann, weil jede Zertifikatsstelle zwingt dich ja eigentlich noch einen Vertrauensanker drin zu haben und statt 300 Vertrauensanker hat man dann nur noch einen und kann vor allen Dingen die Sicherheit auch zonenweise delegieren. Das ist alles schön. Aber ähm, wir möchten heute auf eine Sache uns fokussieren, nämlich, dass es Einträge für Keys und Einträge für Signaturen gibt und dass die vor allen Dingen auch mehrfach vorkommen können. Ähm, ja, genau. hatten wir schon erwähnt, KSK, ZSK?
1: Richtig. Ähm, wenn ich so eine Zone habe, so eine Zone sind zum Beispiel alle Informationen, die von dem Nameserver von risikozone.de verwaltet werden. Dazu gehören also www.files. Ja, ja. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, was, was da noch alles drin ist. Wahrscheinlich sind es gar nicht so viele Sachen. Also die beiden wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Sind nicht und ähm, der Name-Server verwaltet also vor allen Dingen diese beiden Informationen und davon dann die IP-Adresse, die IPv6-Adresse, ähm, noch weitere Informationen. Das ist alles das, was in dieser Zone verwaltet wird. Und jede dieser Informationen innerhalb der Zone wird normalerweise mit einem Key signiert. Das heißt, es gibt ein Public-Private-Key-Paar und mit dem, mit dem Private-Key wird das alles unterschrieben. Und jetzt ist das ja so, dass ab und zu sollte man so einen Schlüssel durchrotieren. Ja, also einen Schlüssel erneuern. Und deswegen wird der Key, mit dem ich normalerweise, also der Public Key, mit dem ich normalerweise alle ähm, Informationen unterzeichne, getrennt, aufbewahrt von dem Key, der sozusagen den absoluten Vertrauensanker bildet. Das heißt, ich unterschreibe nicht direkt die Einträge, sondern ich unterschreibe erstmal einen Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel unterzeichne ich dann diese einzelnen Einträge. Und wenn ich diesen Schlüssel wechseln möchte, dann kann ich einfach einen neuen Schlüssel erzeugen, den Public Key davon signieren, mit dem Schlüsselschlüssel Schlüssel sozusagen, und kann den dann nutzen für meine ganzen Einträge.
0: Und das wird jetzt zum Problem, ne?
1: Das wird zum Problem weil so ein Public Key wird in einem Resource Record aufbewahrt, der heißt DNS Key. Und jetzt kann es durchaus sein, dass ich meine Informationen digital signieren möchte mit dem ESA-Verfahren oder mit dem ECDSA-Verfahren oder mit sonst irgendeinem Verfahren. Und damit auch alle Systeme das richtig lesen können, kann ich tatsächlich mehrere Keys hinterlassen. Das heißt, Gleichzeitig RSA und ECDSA beispielsweise. Das Problem ist jetzt allerdings, dass der Resolver angewiesen ist, oder der Name Server, alle Keys zu prüfen. Das heißt, wenn ich dann mehrere Signaturen drin habe und mehrere Keys, dann muss ich sozusagen alle Signaturen mit allen Keys prüfen und gucken, ob das Ergebnis gültig ist. Auch wenn die Verfahren vielleicht nicht so richtig gut zusammenpassen. Und wenn ich eine ganz, ganz fiese Konstruktion mache, und zwar mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Keys, was normalerweise nicht auftreten würde, aber das kann ich mir einfach mal erzeugen, mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Keys und wahnsinnig vielen Signaturen, dann muss infolgedessen der Name-Server jeden einzelnen Key mit jeder einzelnen Signatur gegenchecken. Und das ist eine Verifikationsoperation, die ist wahnsinnig teuer rechnerisch. Jetzt haben ein paar Forscher herausgefunden, wenn ich da so ein, so ein Extreme-Case mache, also wahnsinnig viele Signaturen und wahnsinnig viele Keys, dann kriege ich so einen Name-Server ganz ordentlich in die Überlast rein. Und zwar mit einer Nachricht irgendwie für,
0: ich glaube, einige Stunden waren das, ne? Genau, bis zu 16 Stunden. Genau. Genau. Und das geht ja insgesamt auch auf eine Grundregel aus der Netzwerktechnik zurück von John Postel. Nämlich das sogenannte Post-Health-Law. Be liberal in what you accept and conservative in what you send. Das heißt, sei liberal, sei nachgiebig in dem, was du akzeptierst als Eingabe und strikt in dem, was du sendest. Und das bedeutet im Grunde, Softwaresysteme sollten sich selber an die Regeln halten, aber sie sollten immer im Hinterkopf halten, dass der Partner, mit dem du kommunizierst, vielleicht sich nicht an die Regeln hält. Und das Ziel ist, lieber ein bisschen mehr zu akzeptieren und ein bisschen gnädiger zu sein, als den Dienst zu verweigern. Beispiel, jetzt mal übertragen, das hat so eigentlich nichts damit zu tun. HTML, wenn man HTML-Seiten baut, dann sind die Browser sehr, 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 sehr gnädig mit dem, was sie akzeptieren. Also auch der größte, Müll an html tags und ah, wie man das zusammenbaut etc. wird eigentlich immer noch einigermaßen hübsch dargestellt. Und wäre das nicht so, dann würden die Browser beim ersten kleinen Syntaxfehler sofort abbrechen und verweigern und sagen: Ja, die Seite kann nicht dargestellt werden, ist nicht, ist nicht sicher. So und beim Aufbau des Internets war das eigentlich eine total schöne Sache, dass man Systeme hat, die die, ähm, die, die nachgiebig sind in dem, was sie akzeptieren, dass auch mal etwas Falsches geschickt werden kann, dass die Systeme einfach resilient sind. Tat, so, aber von einem Sicherheitskontext ist das blöd. Und über die Jahre entwickelt sich jetzt eigentlich immer weiter, dass der Sicherheitskontext in den Vordergrund sich stellt, weil genau sowas jetzt da möglich ist. Und, ähm, nochmal um den Aufbau so ein bisschen zu erläutern. Ich muss da, ich musste da heute auch mehrfach durchs durch die durch die Arbeit schauen, weil weil man da erstmal sehen muss, wo überhaupt der Attacker ist. Also der Attacker nimmt ja eigentlich zwei Rollen ein. Er erstellt sich zum Beispiel eine Domain irgendwo. So, sagen wir mal, risikozone.de, wenn es jetzt böse wäre. Da packt er die ganzen Records rein, kann aber also die Zone selber kontrollieren und schickt dann einfach nur dem zu attackierenden Resolver ein Paket wo seine eigene Zone aufgelöst werden soll. Und dann geht der natürlich automatisch für einen dann da durch, findet dann die Daten, die vom Attacker in der frei wählbaren Zone drin sind und kann da dann entsprechend äh, ja in diese in diesen denial of service geraten. Mhm. Ja, und der Trick funktioniert ja, weil ich durch das DNS-System, durch diese
1: Hierarchie wo sich die Server bei einer iterativen Auflesung durchhangeln müssen. Das kann ich dazu nutzen, um einen Resolver auf meinen eigenen Server zu locken. Denn du bist ja verantwortlich für den Name-Server von risikozone.de. du kannst dir irgendwo diesen Server hinstellen, der dafür verantwortlich ist. Und der Root-Server muss bei dir, oder der Root-Server nicht, aber der, der Resolver, Resolver ja. Wenn er sich, wenn er anfängt, beim Root-Server Root -Server
0: sich durchzuhandeln, dann muss der Resolver mit diesem Server sprechen. Ist eigentlich eine. Also, das ist ja immer tricky, weil, weil man, man, man agiert mit Daten rum, die, die äh, potenziell böse sind. Und eigentlich hat die Attacke nur gezeigt, ja, die können wirklich böse sein. Und genau. das Fiese an dieser Geschichte ist, es ist eigentlich eine Spezifikationsschwäche. Das ist jetzt also in der Praxis kommt, kommen Implementierungsschwächen hinzu. Also zum Beispiel beim Bind stand drin, der arbeitet ein bisschen ineffizient beim Auswerten der Regeln. Deswegen dauert das 16 Stunden statt irgendwie 30 Minuten, wie der dann down ist. Da gibt es dann eine Auflistung, da gibt es eine Tabelle im ein, ein Paper, äh, wo man sich das dann durchlesen kann. Ähm, einerseits, was die Probleme von den verschiedenen Servern sind und wie lange das auch dauert. Und äh, der Bind, der eigentlich einer der bekanntesten Name-Server, der macht da so einen kleinen Negativrekord. Aber man sieht auch, ähm, ja, wie, wie anspruchsvoll das Ganze ist. Ähm, am schnellsten, naja, 1000 Sekunden wird es immer brauchen. Aber gut, der Bind 9, der sticht damit seinen 2400 Sekunden raus. Aber na gut. Es gibt, glaube ich, Mitigations, ich aber dann äh, auch weicht auch man irgendwie vom Standard immer mehr ab. Ne?
1: Bei den großen Providern sind die schon implementiert, ne?
0: Ja, die hatten ja auch Volllaufzeit zum Glück gehabt. Ja.
1: Also der Angriff ist seit oh, ich glaube, war es November oder Dezember ja, 2023? November. Ja. Bekannt. Also seitdem also, arbeiten die auch schon an den ja, Mitigations. Also ja. eine einfache Sache ist natürlich einfach dns abschalten, aber das kann ja auch nicht die Lösung des Problems sein.
0: Der Kern ist ja ganz einfach, der, der Resolver bei dns übernimmt ja auch die Aufgabe zu prüfen, ob das, ob das alles valide ist, was da drin steht und äh, dementsprechend ähm, ist man als Nutzer eigentlich gar nicht betroffen, wenn man einen DNS-Server der großen Provider nutzt, weil die lösen das für euch, so, das ist dann deren Problem, ähm. Aber wenn ihr natürlich ein Unternehmen habt und euren eigenen DNS-Server betreut, dann müsst ihr patchen. Weil sonst ein Angreifer oder irgendeine ein, Anwendung kommen kann oder jemand euch auf die falsche Seite lockt, was auch immer. Jedenfalls so eine, eine DNS-Anfrage auslöst, der das Ganze dann platt macht. Wenn man natürlich Glück hat und mehrere dns server im Netzwerk stehen hat, ähm, dann funktioniert ein Teil des Netzes ja dann immer noch. Das ist ja auch ein positiver Fall. Man kann ja mehrere DNS-Server angeben und dann macht er so ein bisschen Load-Balancing und dann würde man das schon eigentlich relativ fix rausbekommen. Mhm. Ja, 30 Minuten heute. Zwei Themen einmal durchgeschaut und äh, ja, ich hoffe, dass ihr dass es wieder spannend für euch war. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail.
1: Genau. Und schreibt uns auch gerne, welche Themen wir demnächst mal behandeln sollen. Das ist immer spannend für uns, mal zu hören, was eigentlich so ja den Kern unserer Hörerschaft betrifft.
0: Genau. Und dann können wir das diskutieren wie einer der einer der vorangegangenen Episoden. Und dann schauen wir mal, ähm, ja, was wir dann bei der nächsten Episode machen. Wir können, wie gesagt, auf jeden Fall auch dns noch nochmal genauer ergründen, weil da gibt es viel, worüber man reden kann, aber da ähm, das machen wir auf jeden Fall dann, wenn, wenn wenn ihr es euch wünscht. Bis dahin. Habt eine schöne ja, Zeit. Gut. Und wir hören uns dann. Ja, haut rein. Ciao. Tschüss. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen.